0: Velkommen til Laksinsledder, mitt navn er Arne Arne, og er som gameren, og i dag kan jeg med meg
1: Engasjert miljøinvestor, Sven-Egil Larsen
2: Og Erlend Henriksen, Jallakongen, med touch av ESG
0: Onter på rykte, aktietrader, Lars Brandeggen <laughs> Velkommen gutter, dette ble veldig, veldig gøy, men før vi starter, Larsen, vi må ha en disclaimer i dag Nå har det plutselig begynt litt langt, nei men ingen lider som
3: vi är ingen råd där som du hör på vad vi säger här om markede, aktier, enkel aktier och livet för övrigt är ansvar hold, helt och hållet ditt eget. Detta program spelas alltså in live och fel kan förekomma. Paneler och panelgäster kan vara lång, kort, direkte eller indirekte exponerade i aktier, sällskap og produkter som omtalas i detta program.
2: Tack. Så gutter, hva skal
0: vi starte? Vi kan også
2: være long-long og short-short og short, short-long short, og long, long short.
0: Ja, Arlen, det kan ja, vi mest. Snakk for deg selv, Arlen. Det stemmer. Ja. Ja. Jeg kjenner du blir en slitsom innspilling allerede, men jeg gleder meg. Hvor skal vi starte i dag? Dere har lyst til å eise folie ting. Jeg vet helt hvor vi skal begynne. Skal vi starte med denne Hindenburg-katastrofen 2-0, Arlen? Hindenburg, ja. Hindenburg? Det er tyskere der også. Tyskere ja, er valgt for
2: tider. Man vet ikke eh. de definerer seg selv om, men hvis man ser på disklemer rundt Hindenburg, som i går kom med en ordentlig drittpakke om Nikol, så er disklemerne formet ut fra at de ligger svårt i de selskapene som de kommer med sånne drittpakker om, og det gjør det jevnt og trutt. Og den diskremeren avsluttes med at de godt kan endre positionen sin når som helst etter at de har kommet med drittbakken. Og det er jo ganske fin forretningsstrategi at du slenger ut en ordentlig, virkelig vulgær drittbakke som har masse sannhet, men som også har en del overdrivelse, en del usannheter og unøyaktigheter. Så da, Nikola ble jo dumpet først 15% dagen før denne pakken kom, for da kom de med en tweet om at de kom til å komme en, med en drittpakke. Og så gikk den ned 11-12% til i går, og nå ligger den ned 2% i førehandelen. Så nå vil jeg tro at de allerede har svitset posisjonene sine, for når jeg leser denne drittpakken så er det faktisk det er ikke så åpenbart som de skal ha det til. Trevor Milton, som jeg sier, og Nicola, han er en eh, veldig spesiell typemilsakt. Han ljuger eh, mens han snakker. Um, og har klart å bygge opp et selskap fra ingenting til eh, hvor mange milliarder dollar har det vært på? 50?
0: Cirka 20 milliarder dollar.
2: Uenå, men den var opp i over 90 kroner, så den har vært mye høyere. Eh, 90 dollar var kursen opp i nå, og på 30, 36. 36. Um, og sånne folk som bygger opp noe så fort, de har gjerne en tendens til å snakke litt om fremtiden, men de presenterer det som nåtiden. Og skruter på seg masse som enda ikke har skjedd, og som heller aldri kommer til å skje. Men her har faktisk Nikola klart å dra med sig i Veko, en av de store, virkelig store lastebilprodusentene i verden, nyttighet til å kjøre seg i produsentene. De har fått med Bors-bolaget, de har fått med seg Norske NIL-bolaget, og de har fått med seg General Motors-bolaget som skal lage den nye pick-upen for dem. Så vi har en annen mann som har levd av løgner hele livet sitt, han har faktisk blitt president i USA, så man skal ikke dømme notoriske løgnere nednommet hjem, i hvert fall ikke business i business-ideen de har, før man virkelig klare å sette fingeren på de farlige tingene. Og at Nikola enda ikke har klart til lastebil med fuelcell eller knapt nok en elektrisk motor, det er ikke nødvendigvis negativt. Selv om han sier at de produserer alle delene in-house, og det ikke stemmer, så forsker de nok på det og utvikler det. Og da ikke, ikke ved hjelp av broren til Trevor Milton, som var en en man som jobbet på NRN Sydalsøy med å betong, lage in i hus før han ble utviklingssjef ansvarlig for Nikola et eller annet for hydrogensatsingen. Det er selvfølgelig ikke han som, som jobbet dette her. Han har jo bare fått seg en godt betalt jobb, og tre år har vært snegmålbroren sin. Dette er jo andre som holder på med vi vet att at Nell-sjefen har jo god teknisk innsikt. Han har vært med i år. Han var med å bygge og brekke sin tid, og det gikk jo galt økonomisk, men brekk lever jo nå jo beste velkommen. Så det er veldig mange rundt sånne folk som tar tak i det som er viktig i sånne selskap, og så er det en del ting som skjer underveis som ikke burde skjedd, men som ikke nødvendigvis betyr at selskapet er bare søppel. Jeg tror ikke at dette er søppel.
3: Men ærlig, kan jeg kan spørre et spørsmål. Uh, hva er det egentlig de leverer hvis de ikke har noen ting av det de skulle hatt, egentlig? Altså, jeg er litt begynner å lure på hva det egentlig de har hvis de ikke har evnet å produsere noe som helst. Hva, 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 hva består de av
2: La oss snu på det. De har evnen til å få General Motors til å produsere en pick-up for dem med General Motors elektriske løsning og fjolcell som faktisk ligger veldig, veldig langt fremme i utviklingen. General Motors har forsket på fjolcell for forsvar i USA i mange år og det jeg har lest er at de ligger lengst fremme med fjolcell Så Så når, når en når en conn som Trevor Milton er, eh, Conn-artist er de som liksom står på broer og slonglerer med tre kopper og terninger og liksom forskjellige ting og vinner vi alle pengene dine, eh, klarer å få til en avtale med dem eh, ved å gi General Motors 11% av aksjene i Nikola, eller nye aksjer, og Nikola skal betale dem 700 millioner dollar for å gjøre alt dette her, så, så vil jeg jo si at Nikola har fått til noe. Eh, och visst vi då parallellt utvecklar bränslecell och elektriska motorer på sidan men att vi inte har kommit helt till mål än så 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 är det bara lite lite efterschema
1: ja, men... Men, jeg, tror, jeg, jeg tror ikke at de utvikler en drit selv. Jeg tror bare dette er tomt skall som de har klart å blåse opp til enorme verdier og som de bruker som betaling for å kjøpe sig de varene de trenger for å ha et fullgott produkt som de da kan se si er deres produkt, men som består av kun deler fra andre leverandører. Altså, jo. eneste de har uh, har kommet med er markedsføringen. Ja. Det... Hvis
2: de klarer det, er det noe galt i det?
3: Neida, og det, det har man jo... Altså, det er jo liksom, hva sier man i USA da? At uh, fake it until you make it, det er jo ikke så uvanlig der borte, for å si det sånn. Det skjer, det skjer det her også. Jeg så en damer
2: med, med Musk fra 2011 eller 2012. Da var han helt sikker på at uh, den masse-saltmodellen, masse, masse modell E, skulle komme med modell 3, skulle komme rundt 2017. Den kom jo ikke nå før i slutten av 2019 og det er helt vanlig at de, de ligger etter skjema, og de lover for mye.
0: Men hvis vi ser tilbake på den der Hindenburg-rapporten som på en helt, altså den, den gikk jo ganske brutalt ut, og sa basically at eh, hele Nikola er en gyga Det var liksom overskriften. Eh, og så gravde jo det jo ganske i rapporten, og det du fant ut var vel at de trekker fram en del utsang fra han, kjefen, eh, men det er vel ikke noe direkte gale. Og så spinner de litt litt mye på ting som på en måte ikke betyr noe. Du fant jo et godt eksempel i går hvor i blant inn ned, blant annet.
2: Ja, det er jo direkte feil. Side Hindenburg påstår i rapporten sin at det i dag koster 16 dollar per kilo hydrogen å produsere. Det gjorde kanske kanskje for 3-4 år siden, men det gjør ikke det i dag. Det er mange som klarer å produsere hydrogen for langt under... 16 kilo, en tunnel har vel selv sagt rundt tre om de har fått det til det NO, enda, eller om det er målet når disse fyllestasjonene til Nikola skal komme opp hus, ja det er jeg ikke helt sikker på men så de de lager et eksempel med feil input, og så drøfter de rundt dette, og kommer inn med en masse masse argumenter som ikke har noe med sakene å gjøre i det hele tatt og maler dette så stykt som det overhovedet er mulig å få til Um, ja, ja det är ju
3: för att det är de parti saken så de vill ju att aktiekursen ska gå ner. Det är ju helt riktigt även det må det man inte ha med sig, är inte sant? Men, men, viktig, ja. men, men, men har de altså, på det de säger om vad han hävdar ut i marknaden at de har av egen teknologi og egen utvikling har de der et poäng eh, när de säger att det,
2: det er fullt det är fullt det är fullt möjligt Det är det, det det, for, det, det ja. ingen som vet. Ja.
3: For det blir jo litt viktig. Jeg ja, vi tror kanskje
2: Nell-sjefen vet mer om det, General Motors vet mer om det, at de har faktisk gått litt tyngre inn. Jeg, jeg klarer ikke å se for meg at General Motors er fullstendig idioter når de, når de signerer en sånn avtale.
3: Nå, nå skal vi si det sånn at noen har sagt, snakket om Terranos, som sikkert mange husker som, som bløffet vilt med, med blodprøver, og de fikk jo også avtale med stor, stor aktør. Och David var också lite sån, kommer ju på en stund där också David också som sånn, argumentet var att ja men disse må ju ha gått god för dem. Jag så det stod efter han är lite usikker om det var officiellt fra GM eller om det var Nikola som sade men som sa efter andra om att eh om det var GM som hänvisade till att andra aktörer har alltså Nikola har fått avtal med så många andra goda aktörer att de må ha gjort jobben. Och då visst visst det sån de menar så blir kanske lite sån grejer på hvis alle mener at alle andre skal gjøre en due diligence, så kan det bli et problem. Det som er helt sikkert er i fall at GM, den avtalen var jo litt sånn, det var så lett å skjønne helt hva, 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 hva som ble levert til hvem for de aksjene, men GM vil jo åpenbart gjøre sig mer sexy sant, i markedet. Jeg er ganske sikker på at en sånn rapport sånn der blir lest med väldigt stor interesse fra GM. For det er klart at hvis de går inn på avtal og, og så viser det seg å være i sin del da eh, er jo de selvfølgelig de, ja, enorme reputation-problemer, for å si det sånn.
0: Men jeg er jo litt overrasket, altså, i, i og med at måte, Arlen kan sitta med den rapporten i 15 minutter og finne opplagte feil eh, i forhold til den delen. Det,
2: det første, første punktet jeg så på, det vet jeg er feil. Det kan jeg nok om. Ja,
0: ja. og du tenker, hvorfor til eh, at Nicola Nikola en aktør får lov... Å, altså, en ting er på en måte rapporten inneholder, men de, de de skriver jo på en måte at Nikola er en skrem her rapporten som beviser det. Hvorfor er på en måte ikke advokaterne fremme med bombekasteren og i de om med en gang? Altså, det det ikke jeg. Men, men det er i hvert fall... Viktigere. Det kan jo være
1: fordi at det faktisk er sant med av det som står der. Eh, og, og, men sånn som jeg leste den rapporten fra Hindenburg, så går det mye mer på troverdigheten til han Milton enn på selskapet Nikola. Selv om egentlig kanske det er eh, det samme når alt kommer til alt. Derfor, eh, så et punkt de hadde der var jo at eh, alle forretningsideene til Nikola stem, stem, eller kom mer eller mindre fra
2: Trevor Milton sitt hotet.
0: Det er et godt poeng. Så, det kan
2: godt være det stemmer, men det, det brukes til eksempel, eksempel her at uh, Trevor Milken har klart å uh, jage frykt og skrekke inn hos verden de største så de hiver sig etter Nikola for å være med på, på det løpet. Det er jo ganske bullshit, for når, når, da Nikol har laget avtalen med, i VK, så var jo Nikolene nesten ingenting verdt. Da ble det verdsatt til 1 miljard dollar. Det er, det er jo bare et nano-caps-selskap i USA. Så de gikk jo ikke inn i Nikola, fordi Nikola var blitt så store at de var lødt til å gjøre det før å komme videre. Nei, men nå
1: tror du har misforstått. Jeg tror det var Tesla de var redde for. Og at de derfor høy på med Nikola.
2: Det er mulig.
3: Men i alle fall, de noen poeng virker de ha, og så er det litt sånn, altså, så så må man være oppmerksom på at dette her er noen som har en egen interesse av å slippe noe, til, og den egen interessen er at aksjekursen skal falle og at de skal eh, tjene penger på det.
2: Ja, men når det er slags å ha di, Trevor Milton er en notorisk, veldig garismatisk Han ljuger mens som snakker. Men det har vi søkt mange eksempler på før, og det er nemlig det vi skal ha.
3: Ja. Hvor mye, et spørsmål da, hvor mye tror vi at Nell har gått gjennom dette her? For historikken er jo at altså, dette här er jo Nells sin kjempekunde. Eh, så bare var vel DNB som skrev at eh, i, forhold til, i forhold til analytikerne så antok de at 50 prosent av Nells inntekter i 2024 skulle komme fra eh, Nikola. Og Nell har jo også puttet penger in i Nikola. Eh, altså leverandøren har investert i, i, i kunden, og den har jo vært veldig Veldig, eller väldigt mycket så så langt. Um, Det var väl
2: 50 miljoner kronor så eller liknande sån uh, kritiskt tal hvis du skulle ta på det. Nej nej, men det är ju halvtid kvartalsrapporten som visade de väl den eierandelen på 62 dollar eller något sånt då.
3: Ja. Men jag tänker mer på vad vad hur nøyaktig kan Nell har gått igenom sin kunde.
2: Är där jag sliter lite med att se si att Nell gick gjort. Det. Nel uh, vet nok mye mer enn vi vet og mye mer enn Hindenborg påstår uh, men det finns absolutt ingen tvil om at Trevor Milton er en mild slags gulig person som man i utgangspunktet burde holdt seg langt unna
0: La oss uh, videre uh, Sven, du har jo i uh, mange uker, om ikke måneder hatt en uh, liten affære med den berømte Tina Eh, men nu har du dukt opp en ny, eh, ny kjønnhet i eh, kan man si, stormkastene.
1: Nei, dette er ikke en kjærlighet. Jeg har lest nyheter, det bør det dere også gjøre. Eh, det er et værfenomen som heter El Niño, det betyr gutten, og så La Niña, så betyr jenta. Og det hver fenomenet fører til vind og regn og flo og fjære og masse sånn drit. For ni år siden hadde vi det samme fenomenet. Det førte til at matvarer, enkelte priser økte med opp mot 40 prosent. Det er store innviklinger på avlinger rundt omkring i hele verden. Så hvis dette fenomenet som de mener er 75 prosent sjanse for å komme nå i 2020, Selvfølgelig i 2020, fordi at, eh, vi har jo allt det så hvorfor ikke ha med denne her også? Eh, så må vi med litt på, på enkelte råvarer, som kaffe og, og, og forskjellige andre landbruksprodukter. Eh, det er bare å være oppmerksom på at, at det kan skje noe innen, innen disse råvarene. Så det var ikke noe mer enn det, så altså, jeg bare tok det med som et punkt å, å følge med på. Det at jeg leste det i dag.
0: Men, men siste gang så, så stod jo dette ganske kraftig på en del mater og priser.
1: Ja, det var det de gjorde. Så derfor, hvis du tror at dette skjer, noe forskerne sier er 75 prosent sannsynlighet for, så skal du faktisk gå lång med disse samme matvarene som da gikk sky high siste gang.
0: Ja, for de steget 30-40 prosent, for ikke å snakke ja,
1: på, på relativ kort sikt.
0: Men
2: er ikke det frontrønt allerede?
1: Det är helt säkert som sagt jag läste kund denna saken i dag, och blev uppmärksam på den och tänkte kanske man kan snacka lite om det men i och med att du inte har fått det med dig så så är jag mer gärna lite
2: att få det. Jag vet till mots att ha det blir kallare och den störsten till El Niño.
1: Men en,
3: en ting är råvarorna men vad hur kan det påverka enkla aktier och og också alltså en ting en, en ting jag tänkte på er, har detta här någon påverknig på på oppdrett?
1: Det er vel bra for fisken da, uh, hvis uh, atlanteren blir, blir kallere. Nå vet jeg ikke hvilke hav som blir kallere, jeg tror det var India-havet som var påvist kallere allerede. Uh, men uh, ja, selvfølgelig har det, har det påverkning, men jeg er jo ikke forsk, altså miljø, sånn, uh, hva det heter det for noe? Er du ikke
2: en marinbiolog?
1: Jeg er en simpel miljøinvestor, uh, jeg er ikke noen sånn professor. Så jeg vet ikke helt ja. eh, sånn på virkelig nivå. Du
2: er ikke. Hæ? Og miljøinvestor er en kynisk treder.
1: Kynisk miljøinvestor, da. Hva er det endelig om det?
2: <laughs> jeg er ikke laksen nå at den egentlig liker kaldere vann. så hvis det skulle bli kaldere vann lenger sør i Norge, så er det bare bra for laksen. Det er litt lengre tid før det blir slagte modne. Det
1: blir mindre sykdom, fordi lusen liker seg dårlig i kaldt vann.
3: Men hvordan påvirker det været i Norge? Så... Det
1: blir mer vind, så... Jag har tänkt att ta ner trampolinen då. Eh, kjapt. eh det det snackar om det snackar om dagar tror jag före jag tar ner den trampolinen.
3: Det var sist gång var det grilln mot att löpa att passa du måste löpa ut till trampolinen då.
1: Ja, du ser at jeg står og litt, og er det står ristlet då på
0: tiden. Ja. På tiden. Ja.
1: Nei,
3: det jag tänker jag tänker mer sånt at hur uh, då det kan påvirke alltså en vinter säsong i Norge med altså, ja, butikker ja, XXL en del sånna ting også, ja.
1: Okay. Du har tenkt mye lenger enn hva jeg gjorde, og jeg bare tenkte at var en nyhetssak.
2: Men
3: ja. det er vel sånn det bruker å være, ja. Man
2: kan jo nye om at dette påvirker matproduksjonen, og prisen går opp, prisen går jo opp fordi det da blir produsert mindre mat, så kan det dette bli et dobbelt problem, for allerede på grund av covid, så er matproduksjonen i i deler av verden redusert kraftig. De sliter med å høst inn, de kan ikke ha for mange arbeidere samtidig, mange er syke fagarbeidere mangler de sliter med frakten fra produksjonstedet til havner, og de sliter med resten av frakten rundt i verden, pluss at noen land har blitt proteksjonistiske og nekter å selge ris og vete var det vel Russland som stoppet å eksportere i sommer, det har kanskje begynt igjen nå, men så dette kan jo komme opp på, opp på hverandre da er man sammen med uh, kaffe og ha ekstra i skapet. Vi kjøper hele bønder. Vi holder kvalitet.
3: Denne episoden sponses av IG.com. Nå lanserer IG ukesrapporten med Rikard Paulsen. Med IGs ukesrapport får du et helhetsbilde av markedet ut fra et fundamentalt og teknisk perspektiv, som altså skrives av markedskommentatoren Rikard Paulsen. Fokuset vil være på indekser og aksjer men også andre markeder som kryptovaluta vil analyseres. Ulkesrapporten skriver seg Richard som har lang erfaring på markedet og in-trading. Rikard arbeider i dag for Arkane Media, og har tidligere vært derivatmegler i råvaremarkedet før han jobbet som aksjemegler i privatkundesegmentet. Han har kjenere grunnlagt og sålt flere bedrifter innen fintech og markedsføring. Av utdannelse har han en bachelor in-finans fra handelseskolen BI. Du finner länke till ukersrapporten i beskrivningen till den där videon. Detta
0: nygå sa var ju, eller sist så snackade med Joel väldigt mycket om kvantafyll. Eh och om trend dag den veckan sa ju folks bot att emissionen må komme. I går kväll så så kom emissionen. Ehm som jag försökte tegna mig i, men jag fick ingenting så det blir ett julekort til min favoritmiglar i år eh tagit ur dig emissionen alln
2: Nej, det är uriket. Jag hade hade en del på förhand och snitt på 69 så Nej, det är
0: Kan man det då låsa? Nej,
2: jag kör det där. Jag efter på 3 kr lavrens emissionskursen. Ja. Kan man det glas? 40 lavre.
3: Vet du hur mycket? Jeg kastet meg inn, tegnet, fikk litt tildeling og har solgt det, fordi kursen falt ned, og da så innsikt i case har jeg ikke, at da var det bare å ta et lite tap og komme sig videre. Og det, det, det er faktisk, men det er nå er det ikke IPO, da, men det er også en sånn liten sånn regel, det er gjerne IPO som sier at hvis, hvis en dag 1 på en IPO går dårlig, så ska man så det er vel sånn statistikk at da, da tenderes aksjonen å gå dårlig. Nå er ikke det her en IPO da, men, ja. men det er alt det er sånn at hvis du ikke har noe spesielt forhold til et selskap, okay, du kaster deg med å bli med, så det kan være smart å ta, ta på tidlig. Forløpig
2: ligner dette veldig, veldig på alle Nell-emisjonene, hvor kursen blir satt med veldig liten rabatt på slutskurs, og så faller kursen hver gang under emisjonskursen noen dager, og så går det litt der, så drar den opp
3: det kan godt skje, for det var jo veldig stor interesse for denne her, også tydeligvis. Nå skal jo si det sånn at Gud hjelper med hvor de har bullet case, disse meglerhusene rundt omkring. De har liksom gått fra 20, altså de har liksom økt med 20, 50, 100 kroner på antatt på, på analysene sine. Og det har vel vært de som har sagt at her for det har vært ganske åpenbart da at, at kvantafull ville hente penger og det har vel også vært ja, for mine i hvert fall ganske åpne, en del av de analysene også har vært ganske selgende da, inn mot kvantafuel for å få corporate-draget på å hente, de hentet altså 600 millioner og så var det altså nedsalg fra toppledelse og andre også på, jeg husker ikke hvor mye det var til sammen der, men det var kanske på den 150 milliarder også?
0: De, er, skal vi se, fasiten, de 8,6 millioner aksjer, totalt 602 millioner er det som ble tegnet i omisjon, så ble det solgt ledelsen 2,5 millioner, eller 175 millioner fra på en måte sine poster da. Så totalt 777 millioner ble det omsatt for. Ja. Eh, man har fått en del spørsmål rundt det tekniske på emisjonen, eh, fordi eh, jeg vet jo Arlen eh, satt jo med 500 aksjer for å få tegningsretter. Men eh, det ble ingen repemisjon, det ble, eh, ble på en ingen tegningsretter. Eh, det som ble annonsert var at eh, det er en såkalt accelerated bookbuilding, eh, boker åpne, og så annonserte de boker å dekke, og klokka syv ble boker stengt. Eh, og så er en del som har lurt på hva betyr de ulike begrepene, eh, og blant annet du fikk jo tildeling, Lars, jeg fikk ikke tildeling. Eh, skal vi snakke litt om det? Men vi kan jo på en måte begynne med hva betyr egentlig akselerettet så får du, du korrigere meg, Lars, siden du er eksperten, jeg er jo bare programlederen og Men det kan egentlig se på som en auksjon. Så når man da skal delta i en sånn auksjon, eh, for det så var minstetegninger 100 000 euro. Så du må tegne dem for 100 000 euro eh, minimum. Da, st da står det i papir om du kan tegne dem for 100, men det får valgt tildeling. Eh, så når du tegner dem, så gjør du en av tre ting. Du kan enten gjøre sånn som mange gjør. Det at de sier, jeg vil tegne meg for 100 000 euro. Eh, jeg vil kjøpe aksjer mellom 65 kroner og 70 kroner. Altså du legger et intervall. Jeg vet ikke hva du gjorde, Lars. Hatt du intervall, eller hatt du makspris? Eller på et market. Ja. Det er det, det, det måtte bli. Ja. Ja. Og så har du sånn som jeg gjorde. Jeg tegner meg for 100 000 euro, og så sa jeg makspris er 70 kroner. Alt under er greit, men makspris er 70 kroner. Og så har du tre alternativer som Lars Valte. Det er basically, jeg tegner meg for 100 000 euro, og jeg driter i hva, hva, hva prisen blir. Jeg, jeg tar det jeg får. Ja.
3: Auksjonen, bestemmer. Auksjonen bestemmer, liksom. Ja.
0: ja. Og så, første som blir mest, det er jo bok og dekker. Så hva det? Jo, det betyr at de har fått inn nok bestillinger til å selge hele emisjonen. Men målet er jo å få mest mulig per, per aksje, så selv om Boko dekker, så er ikke emisjonen over. Så for eksempel hvis Lars hadde tatt mye penger, så kunne han ringt 5 over 4 sagt, «Jeg tar alle aksjene for 600 millioner, men jeg betaler maks 40 kroner per aksje». Da er Boko dekket, men til en dårlig kurs. Mm. Klokka syv ble Boko stengt, og det betyr at da har de fått inn ekstremt mye ordrer, de har nått et prisnivå de ønsket, som i dette tilfellet var 70 kroner, og når boken er stengt, stengt, da er egentlig emisjonen over. Da starter de tildelingen. Eh, og så er jo store spørsmål, hvorfor har Lars fått, men ikke jeg fått?
2: Eh,
0: og da må man se litt på... Eh ja, men om man ser på hvilken type investor du er, Mifid pleier på en måte også å, å spille inn, og dette her er et generelt svar, det er, ikke, det er ikke et svar på hvordan de gjorde det i går, dette er bare et generelt svar. Jeg er en, det som Mifid eh, definerer som en ikke professionell aktør, men Lars er vel definert som en professionell aktør. Det betyr at det kan hende Lars for, og jeg ikke for. Eh, samtidig så vet man også på sånne emisjoner, så er de som er prioritert er ofte store investeringer, institusjonelle investorer som har langsiktig horisont. Fri man ønsker ikke på en de å emissionen emisjonen til folk som selger dagen etterpå, men ønsker på en måte folk som sitter i aksjen. I mitt så er jeg ikke en institutionell og de vet sannsynligvis ikke om jeg er lang eller kort, og dermed så hamner jeg langt bak i køen. Så det er på en måte litt sånn denne typen av emisjoner fungerer. Av og til får man en tildeling, la en liten tildeling, jeg vekk ingen. Eh, Og så är det ingen på mode reparationsemission, så det är inte några tegningsrättar eller något i den eh gatan. Hörte forklaringen förklaringen grejt Lars? Tror du den tror du lüttarna förstår vad jag försöker förmedla?
3: Ja ja ja, det hördes eh, väldigt grejt. Alltså det är lite sån också att när man har tilldelning så altså, kan det vara att det kan gå på hvor många eh nya, altså, hur många hur många vill vill sällskapet ha? Alltså hur många nya aktionärer vill de ha, vil de tildele? Det kan gå på, av og til gjør det jo bare noe til noen få. Og så kan det være, har du vært på aksjonærlisten tidligere, ganske nylig for eksempel. For min del så hadde jeg vært, hadde noen aksjer der ganske nylig. Og det kan bety noe ting. Så ja, så, så var det var en god forklaring. Men det som, det som er litt viktig her også, når du har en gode forklaringen, bare for å tillegge litt her, som er litt i sammenheng trikk til, til de som følger med på når, når man skriver om eh, emisjoner og IPOs. Eh, selskapene er jo veldig glade i å melde at det ble overtegnet så og så mye. Eh, og da, folk tror jo ofte att det betyr at den er overtegnet til den kursen det blir. Eksempelvis da, eh, hvis man sier at altså, denne emisjonen var overtegnet flere ganger, så eh, satte kvontafuelen på 70, og så er det da, mange som tror at det betyr at det var veldig mange som ville ha på 70. Eh, nei, det betyr det ikke. Det betyr at den var overtegnet, og da ingår også de som måtte tegne på 5 kroner, og 10 kroner, og 20, og 30, og 40, og 50. De smelter bare alt sammen, sånn at eh, man, man bruker det liksom markedsføringsmessig, at den så overtegnet, og det var så stor interesse og alt det, som om det skulle bety at det er gode sjanser på kursstigningen, Mm. Men det vet man alltså ikke. Det kan gå att vara ve att väldigt av övertegningarna är lå betydligt under uh, uh, den tegningskursen da, som det blev satt till i auktion.
0: För för ta ett exempel, visst för exempel du hade ringt då var det Pareto og Arctic och något sånt. Där kan man ja samma det De så att du Lars, nej jag jag vill köpa alla 8,6 miljoner aktier, jag betalar 40 kr. Og så ringer jeg Arlen og så sier at jeg vil kjøpe alle 8,6 millioner aksjene. Jeg betaler 50 kroner. Og så ringer jeg og sier at jeg vil kjøpe alle 8,6 millioner aksjene. Jeg betaler 70 Då Da vil de selvsagt melde at det tre ganger overtegning, men alle skjønner jo at overtegningen på 70 er egentlig ingenting. Dette er jo også samme grunn til at man ofte melder at boker er dekket veldig tidlig, det då får folk litt panik. «Oi, er det så mange kjøpere? Bok og dekker allerede?» «Ja, men vi vet ikke hva kurs Bok og dekker på.» eh, Og det gjorde de jo i går. Eh, jeg synes det er helt fair å si at Bok og dekker. Eh, men men det, det, det er viktig at man vet på en måte hva... Altså, man må lese litt mellom linjene da. Hva, altså det, det er jo markedsføring. Meglerhuset er garantert avlønnet i forhold til hvor mye pris de får per aksje. Det har derfor jeg gjort hvis jeg skulle engasjert et meglerhus for å ha lagt for meg. Og de ønsker på en måte de bruke de vi de har for å skaffe mest mulig blest om en emisjon. Ja. For så vidt så synes jeg at 70 kroner er knallstarkt. Jeg var faktisk sjokkert at de fikk inn så mye. Det var jo et innsittesalg i går.
2: Dagen, ja, dagen før emisjonen så var det høyeste hodd då dig. 75, hvis jeg ikke husker feil. Og dagen emisjonen ble satt etter stengetid, så var kursen helt opp i 85,5 eller 86 kroner. Og så begynte kursen å ut over dagen, og når man da sier at kursen ble satt på veldig riten rabatt, så er ikke det riktig forhold til HOD den dagen, men det er riktig forhold til sluttkursen. Det
3: for, for det var vel helt, helt på slutten av dagen at den kursen raste, fra høyt 80 tal ned til 73 på sluttet av dagen i går. Og da var det, da var det også medier og mange som spekulerer jo at, ok, eh, her hadde innsiderne fått, de, de, det var mange som visste om det, eller flere som visste om at dette skjedde, men innsiderne hadde jo ikke lov å fortelle videre, men at dette her kanske har uh, kommet ut, og det kan godt ha skjedd, men så er det jo også nok det er nok veldig mange som daytradet, kvantafjul, det ser man av volymene og, og på aksjonærlisten, og da er det jo sånn at det har vært, nesten hver dag har det vært spekulasjon inne på chatten på Ekstra Investor, så er det liksom på en hver dag er det sånn, kommer Quantafuel i dag med Contemplated, altså at de skal hente penger. Og det kan godt være da at en del aktører finner ut at de har ikke lyst til å sitte over, at det kommer melding om emisjon. Ergo så, så tar de og selger mot slutten av dagen. Daytrading, rett og slett. Så, så det er vanskelig å vite om. Men også for å si sånn, er jo overhovedet ikke overrasket uh, i hvis uh, ting uh, slipper ut fra når det er mange Men er det involverte tre, tre meglerhus og alt mulig. Jeg, jeg, er,
0: klokka 15.53
1: nei, klokka 15.53 og så skrev jeg på Twitter eh, Contemplated IQ-full i dag spørsmålstegn.
3: Ja. ja, for da har akkurat begynt å falle det, det du så, at den falt.
1: Ja, den begynte å falle ganske kraftig. Altså, jeg, jeg tror var 81 var rundt 80-81 når jeg skrev dette, og så følte han jo
0: men, men jeg, jeg tenker, altså, hvis det er noen som har visst og har lekt, så er det særdeles ulovlikt. Jeg, jeg tror ikke det er sannsynlig. Altså, Tingen er, og dette har vi jo sett på ekstra mest, folk har diskutert hver dag, det er folk som har kjøpt hver måning og solgt hver rittemiddag, det er i tre dag. Eh, og så har alle, alle vet da kommet en emisjon, fordi det er det som er fornuftigt. Eh, og så er det mange folk som skal ut. Når da, sånn som Sven da sier, er det i dag emisjonen kommer, og panikken fullsprer seg, så får du jo en sånn panikkeffekt, sant? Så jeg tror folk bare undervurderer hvor mange som, som på en måte satt intradag i den aksjen og som fikk litt panikk samtidig. Men igjen, altså, jeg tenker som en små aktionär eller en ikke professionell aktør, så må du tenke at det, det er alltid folk som har vært informasjonen om deg, og så får du handle ut fra det. Og så man ikke spekulere så mye om, om det er andre som har brutt, brutt loven eller ikke. Men når man snakker kvantafjul, så er det bare en liten sånn tilleggssak, fordi man diskuterte en ganske mye på på ekstra invester over den siste uka, og vi snakket, snakket jo veldig mye om den siste gangen, og det, det var på en måte et spørsmål der som jeg egentlig ikke hadde helt svar på, og det er jo eh, Lego-familien sitt investeringssatskap, Kirby, eh, eller Kirby det heter, de, kjødde, de gjorde jo et eh, kjøp på 250 millioner danske kroner i kvantafjul tidligere i år. Og mange har spekulert i hvorfor jeg gjør Lego dette. Er dette en del av deres strategi for å bli grønne? Og hvis man går om på lego.com slash et eller annet grønn rapport, jeg husker ikke hva den heter nå, så står det en del om det. Og det jeg fant da, i denne rapporten som de da gjør hvert år, tilbake i 2010, så skriver de nemlig følgende at de er den femteste kunden til BAFS i verden på ABS-plast. Eh, og at de sammen med BAFS skal prøve å en mye mer grønn måte å lage denne plasten på. Og hva er det KvantaFuel lager i dette anlegget sitt? Jo, det er NAFTA som man bruker til å lage blant annet av best plast. Eh, og BAFS er da en partner med
2: Kvanta. Jeg må si BASF, for det er ingen som heter BAFS.
0: Ja, BASF. Takk alle. For de som ikke vet hva BAFS er. Jeg, synes, jeg har alltid sett BAFS. Samme det. Så, så man kan på en måte tenke, ok, er det en sammenheng med at eh, quanta og BASF er partnere? Lego har gjort en større investering i Kvanta. Lego er den femte største kunden på eh, ABS-plassgranulat fra BASF. Og, ja, og så videre. Så jeg synes det var en interessant ting. Da. For meg så la det liksom siste brikka i pussespillet. Når det er sagt, så synes jeg at Kvanta er litt høyt priser akkurat nå. Men jeg synes teknologien er veldig, veldig spennende. Vet du, hva, vet du hva BASF står for? Nei, men jeg regner med at tysker lærer Lars Brandegen kan, kan forklare. Ja, det er vel faktisk ærlige hos
3: oss da, som er dypt involvert i det tyske. Jeg vet ikke, du, vet du, jeg vet, men vet du det, Henriksen?
2: Nei, jeg vet ikke. B, -B kan vel kanskje stå for Bayer eller annet, men det ligger jo i Ludvig som
3: ja, det, står for, det ble, ble grunnlaget for 155 år siden står det på Wikipedia, og det er Badische Anilin und Soda Fabrik B-A-S-F Badische Anilin und Soda
1: Fabrik Jeg husker BASF de, eller b a s det er politisk korrekt dette inne på denne podcasten de lagde sånne kassetter Ja, det tenkte jeg, jeg, på.
0: Det tenkte jeg på sånne BHS-kassetter
1: Ja, og musikkassetter ja, bägge delar. Det var det god kvalitet hus jag så jag köpt aldrig det för att de var så dyra.
2: <laughs> så det är det sagt. en på andre sidan av Rinen för uh, BASF fabriken, eh uh, Den gangen var det 14 14 km område med raffineri och
0: Det förklarar det förklarar ju en del då. <laughs> Oh, ja. jeg, tror, jeg tror vi legger den der. Men tilbake til tyskerne. Eh, vi har jo en liten eh, tysk invasion av eh, Merkur Markets, eller børsen generelt. Eh, og frontredning av tyskerne har mest blitt en sport. Eh, noen som du har lyst til å dele med lytterne, vi, kan man tenke på? Eller kan man ha oppdaget, kan vi vel si?
3: Ja, vi var inne på det før. Eh, at i Nell så dukket du etter hvert opp en, en nominikonti. Også, det vil si at hvis du sitt i, i Tyskland og handler på på norske børsen, så må du ofte da gå gjennom en nomini, altså det vil si at hvis du hadde handlet gjennom DNB for eksempel, altså det, så er det DNB som fremstår utad som eier, og, og sånn er da Clearstream, og den økte og økte, og det var en del som spekulerte at her var det liksom store tyske industrielle interesser som egentlig satt og plukket aksjer, men det viste seg, jeg husker ikke, vi, vi var jo inne i en episode når det kom fram hvor mange titals tusen tyskere det her var. 150.000, cirka, tror ja. jeg. Ja, enorm mengde, og, og det kom tydeligvis av stort sett startet ved et, et nettsted som heter Der aktionär i, i Tyskland som fatt et interesse for Nell, og som pushet det glade budskap om Nell ut til alle de som besøkte uh, nettsiden uh, deres. Og så har det da tydeligvis bredt seg da suksessen med Nell hvor de kom inn, jeg tror de begynte de å kjøpe på tre kroner, disse tyskerne og dra den opp i i, i 20 og nærmest, nærmest alene, for å si det sånn. De eier vel da, Clearstream, jeg husker ikke hvor mye av Nell, noen som husker hvor mye av Nell.
2: 43 prosent siste, sikkert. Ja,
3: ikke sant? Så ser man at de begynner å dukke opp i andre norske eh, selskaper, og setter i Quantifuel og Quantafuel, og du har sett i Wow. Og da sitter folk og ser på aksjonalisten at, ah, Clearstream, de, økte, de har økt antallet av aksjer de, du ser det med et par dager fordrening, og da er det bare å kjøpe på, for at de kommer til å dra dette her i vegg i mellom uten noe interesse for hva, verdi, hva det bør være verdt. Her er det et momentum, og heng på og heng, henge. Og det jo en, har jo vist seg som en veldig god eh, investering eller spekulasjon.
2: Og på gårdslagens aksjonalist var det oppi 1,96 prosent i Q-full. de har da gått fra null opp til to, nesten 2 i løpet av veldig få uker. Q-Fuel er faktisk
0: ned til 300%. Kjøper... Ja, Q-Fuel, beklager Arlen, bare for å avbryte deg, men er på 63,4. Eh, det jeg lærte før i dag er at det er god tilgang på kjortaksjer i kufull fuel og foreløpig vil jeg rente på 8%. Så jeg mistenker at flere har på nytt anledningen til å låne aksjer og
2: feste i vei. Dette blir en sånn selvforskende effekt når kursen har vært helt oppi 86 kroner dagen før. Da er det mange som har giret investeringen sin og må selge, eller bli tvangsålt. Kombinert med de som skjorter, som spekulerer i at dette skjer. Ja, Så begynner det stopploss og tvangsålt enda lenger ned. Så den kan fort gå ned til 50 kroner. Den var på 45 kroner forrige fredag. Det skal man ha litt tilbakeholdet.
3: Men det, det, som er, det som kanskje folk også tenker litt på er jo at det er jo alltid negativt når du ser at eh, toppledergruppen da, eh, selger ut og, og blir rike. Eh, I hvert fall han, topplederen han solgte vel 9000 aksjer og han solgte vel da for eh, noen av 60 millioner kroner i et selskap som enda ikke har inntekter og hvor veldig mye står og faller på at den fabriken nå som de kommer positive meldinger på eh, virkelig fungerer. Og så kanskje har noen bøtt seg merke at han han som var gründer av Quantafjord, han har vel ikke vært direkte involvert på noen år i selskapet, men gründeren, han solgte da ut alle aksjene sine for, var det, to uker siden. Han har gått glippet masse opptur der, men han solgte for kort tid siden, altså like i forkant av da at de skulle mm, igangsette de første, den første linjen da på den fabrikken. Så klart at det virker jo da, det er sikkert fristen å ta, han hadde masse gevinst, det er sikkert kjempefristende, men, men klart, det er jo også sånn en signal på at de kanskje, i hvert fall han ekstra grunnet, har vært litt rolig og litt på om den fabriken virkelig kommer til å fungere
0: godt nok. Da. Men jeg skal si CFO'en hadde vel over 4 millioner aksjer, men CMO'en solgte vel alt han hadde. Så man, man må jo på en måte putte det inn i risikomatrisen sin at uh, ledelse selger. Uh, når det er sagt, jeg synes jo allerede positivt at ledelse men jeg synes jeg har jo diskuteret dette ganske mye i går med flere, men jeg synes måten det er til å solgte på var ganske rent. At de på en måte det til en emisjon, eh, og på en det blir annonsert når emisjonen blir annonsert, så på en måte er all infoen ut i markedet. Hva, jeg vet ikke hva dere tenker om det. Hva, er det en bra måte å de gjøre det på, eller det er det en dårlig måte å de gjøre det på?
2: Det er den beste måten å gjøre det på, hvis de vil eh, ha litt cash på bankkontoen og
3: sånt. Men en liten sidespor, jeg vil si om kvantafuel, som har vært litt sånn irritasjon med det at det har vært mye skriverier om det, og du har sett liksom oppslag i Finansavisen og E24 og Dagens Næringsliv i går. Og da har det gjerne vært litt sånn, eh, hvilken boble dette her er. Og det, det som da irriterer grusomt er når de kommer med dette her, og så kommer de med liksom sånne kommentarer som ikke bare preger at man har satt sig in i, i selskapet helt tatt. Altså Dagens Næringsliv går var artikkel med en som var, han var økonom og kemiker. Uh, og det liksom, da, de fremhevet det som om det skulle bety noe da, så, da gledet jeg meg litt Å lese hva han kjemikeren da, hadde Å si om selve den prosessen Og, og vad problemet var Siden han var så skeptisk Men De, de skrev ikke ett ord om De bare skrev at vedkommende hadde snakket om altså, Hvordan det var med tulipaner i Holland På 1600-tall Eller når det her måtte være Men ikke et eneste Fundamentalt ord om vad problemet var Og da er det sånn han kan godt ha rätt og sånt, men det gir jo absolutt ingenting av insikt till de eh, som leser det, så her burde faktisk de journalisterne klart gjort en mye bedre jobb och få en kjemikhet til å forklare hvorfor dette en, er en dålig.
2: Det han påstod var at dette har de prøvd mange ganger før, og ikke fått det til, for det der er alltid mye urenheter i plastavfall, og Det har ikke klart å rense dette godt nok unna, men det er jo patente som denne fabrikken er laget på, det der påstår de at de har klart å løse det problemet. Og hvis det stemmer, og her, man må ha i bakhodet at BASF har sett sine beste ingeniører, teknikere, man kaller det, som analyserer sånt, og gått gjennom fabrikken og finusert på ting og brukt mange, mange måneder på denne prosessen, vi har erfar väldigt goda folk som vet exakt vad det drivs upp med. Jag tror jag sliter väldigt med att sända att det ska gå in med penger, men för dem är det ett fiskelbelopp. Det er väl 20 miljoner euro eller något sånt på. Det är ingenting för en eh uh, som uh, omsätter for 56 miljarder euro i året. Uh, men de er intresserade i tekniken. Eh uh, så har de aldrig aldrig brukt tid på detta. Ja,
3: eller grönvasken av egen verksamhet.
0: Ja. Jo, men altså det, det er jo bare å se, se på EU nå. Nå kommer jo EU-skatten, eh, som jeg faktisk har lest meg opp på. Eh, dagens eh, andre fun fact. Eh, EU-skatten kommer ikke fordi at EU ønsker vi grønnere, den kommer fordi EU må dekke covid sin. Det er faktisk ikke kødd, og det står det dokumentet fra EU. Det eh, er jo plassskatten, tenker du på. Ja, plassskatten EU. Den kommer fordi de dekker covid-regningen. Når man på en måte ser alle disse beisartiklene. Så, så det er to ting som går igjen. Det er en at de trekker frem spitalen sitt, eh, sin uttale som er flere gammal gammel, og sikkert ikke aktuelt lenger. Eh, og så har du jo han kjemikeren og økonomen intervjuet som sier null om kjemien og økonomien. Og så er det sånn, det er faktisk ganske lett å regne på dette. 1. Anlegget på skive, 18 000 tonn plast i året. Kjekk. Cirka pris på plast... Det finns finnes vi kan på. Man kan se på paretsen man kan se på TNB-sen-analyse, man kan se på Sparbanken-Einsen-analyse. de har gjort gode eh, estimater på hvor mye de får betalt per tonn plast. Eh, og så vet man at EU-skatten er 800 euro, eh, eller hvis den blir innført, så blir det 800 euro, eh, og det er på en måte toppen. Så man har på en måte fullt eh, transparent översikt över, inntekten på mot av søppelet. Så jeg tror det er den som lagt en svær Excel-ark, hvor de har vist forskjellige alternativer til og med. Så man vet på en måte hva innsatsen koster. Ok, og så hva okay, er sluttproduktet. Jo, sluttproduktet er i hovedsak nafta, litt diesel, naturgas som de bruker selv, og asgar, som jeg tror egentlig er søppelet. Jeg tror ikke vi får betalt noe for den. Så vet vi av meldingen som kom i går, at naftan holder høy nok kvalitet, kjekk. NAFTA er en råvare som handles på samme masse som alle andre råvare. Så det betyr at hvis du googler NAFTA pris per tonn eller per tusen liter, så får du opp dagsaktuell pris. Voilà, du vet cirka hva de får for råvaran sin. Sant? Du trenger ikke ha fysikk, eh, doktorgrad i fysikk eller doktorgrad i matte for å klare dette. Og da, da skjønner jeg at liksom, når man skal beise kvantafuel, eh, Hvorfor ikke bare se på fakta? Så alle skjønner jo at kivefabrikken tjener lite pengar penger fordi den liten teknologien er ny. Men Du er jo ikke det man priser selskapet på. Så jeg ble litt overrasket. Jeg skjønner ikke hvorfor journalisterne tar så mye snarbeier når det er så enkelt å regne på selv og faktisk få et svar. Så kan jeg heller si at ok, Kvanta en fabrik som går på 17,5 Tror jeg det en går på for å gjøre en linje av fem eller seks sånne ting oppe det gjør at de tjener 10 kroner en daim i året, og selskap hvert 10 milliarder. Flott, alle kjenner at det er dumt å investere, i stedet for at det er bare nei, du må være idiot for å kjøpe aksjer. Det var dagens lille rent. Så vi skal på videre. Sven, du har skrevet Greta Thunberg. Vil du snakke om Greta Thunberg nå?
1: Ja, jeg skal snakke veldig kort om Greta Thunberg, det at jeg tenkte litt på det her forleden. Det er jo faktisk huset så har startet all denne galskapen, føler jeg så att och alltså driva några springa etta såna teknologi säll Nej, såna ger de alle pengarna de vill ha och mer mer än mer än det. Så eh, liksom att hela denna bevægelsen starta med hur og så har det bara balla på sig og så ska alle fondsförvaltarna ha gröna aktier. Alltså ja kunne ikke foreldrene hennes sendt tu på noe fotball eller håndball eller sånne ting heller, i stedet for dette tullet nå? Det jeg synes jeg du må helt...
2: slutte opp her, for jeg har tjent masse på ESG-aksjer i de siste.
1: Ja, så en, som
2: sitter,
1: en, en som sitter og tviholder på noll aksjene sine, så ser at det går mot noll eh, hele tiden. Det, det Hvorfor sånt. gjør du altså, det da? Ni ja, får inte tränge olja, men tränger inte allt där är det tulle så kommer nog. Så aldrig kommer det att bli lönsamt. Och vet du vad jag tror? Jag tror det de miljöorganisationerna, eh de kommer till att liksom eh de går ut och säger nej, men ska jag inte tjäna pengar på detta här för det är umoralskt. Så med kommer det att vara sån non-profit companies. Eh de aktierna där, de kommer til å ta av. För att de de är så eh skickliga och snille att att alla vill ha aktier i dig som ikke kommer til å tjene en krone.
3: <laughs> men, men vet du tror du at folk kjøper, altså en ting er det forvalterne som, som må være fin, men av det, alle av retail som da kaster seg inn av tysker og alt mulig sånt som kaster seg inn, i hvert fall de norske, er det egentlig noen som bryr seg om dette grønt? Er det ikke bare de ser det her foregår det en, her en veldig oppgang, kanskje en litt sånn, strukturell endring, det er hype, det er voldsom optimisme. La oss kaste oss inn og tjene penger på det, og hva det er for Det kunne vært hva som helst.
1: Ja, selvfølgelig. Og det er jo det jeg sier. At hvis noen av disse selskapene sier at nei, det er umoralsk av oss å tjene penger på at vi rydder opp i, i, for, i miljøet her. Dette skal selvfølgelig gå tilbake til miljøet og, 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 og tilbake til naturen, som vi skal ha noen penger av dette De aksjekursene kommer jo til gå til månen. <laughs>
3: Det jeg så forresten, apropos der, så, så han var han ute i dag, han, Jens Ultvedmo, som sier at han har hatt jo veldig mye rett i dette grønne skiftet, og så han vært alt for tidlig ute, og det er jo litt sånn sant i det. Det har vært mye kjedelig for han der i en rekke og ting. Men det han sa som faktisk var, var, han sa jo også at det er et strukturelt skift, men det han sa også var, vær oppmerksom på at når, mark når markedet blir så stor at man kan liksom tjene penger på dem, eh, da, da kommer kineserne. Det visste han godt til, og det er vel mitt sånn poeng her, og det tror jeg også, innen jeg ser på disse her, for vi kan diskutere om at det er smart og det alltid kan være fint å kjøpe på momentum og hype, men hvis du begynner å på vad fel verdi er der, hva som er innbakket av verdi er, så er vi usikker på om det inbakt innbakket noe særlig konkurranse.
1: Men vi er, ikke, vi er den fasen der nå.
0: Nei, da vet vi ikke det. Vi er den fasen
1: der vi begynner å se på, på tallene. Ja.
0: Men i forhold til konkurranse, la oss ta Kvantafuel igjen som eksempel. Vi har sagt veldig mye om Kvanta, men det er et godt eksempel. Sant? Det kommer jo en ny
1: konkurrent nå på Merkur.
0: Yes, yes, men det kommer til neste episode, den kommer i slutten av måneden. Så det er, den er ganske spennende, faktisk. Men i Europa produserer vi 26 millioner ton plasterfall i året. Sant? Det er det EU produserer, bare EU-Europa. Det betyr at du trenger 260 sånne store anlegg som Kvantafuel skal bygge der er plass til ganske mye konkurranse. Og så må du tillegg huske at eh, enkelte havområder, typisk eh, de som eh, er ikke er så langt tenker, fra Kina og India, eller har som går oppi Kina og India, er stappfull i plastikk. Og eh, så altså, er det jo gravene 18 millioner tonn plastikk rundt på søppeldinger eh, overalt. Så liksom, hvis du tenker på i den sektoren, så er det jo plass til mange fordi problemet er svært. Men Jens Hultøyt, hun fikk på en måte kjenne solceller, kinesisk solcellemafia, tok hun knekken på henne. Og det er jo litt sunn egentlig, for alle solcellene du har nå hette jo noe med kinesisk iktenavn. Og det, de dominerer jo det markedet ganske mye. Sven, Softbank har jo mange hørt om. Der skjedde det jo noe, skal man kalla det noe interessant, i siste uke. Da kom en nyhet her om det, om man har sett veldig mange nå lytter men også på ekstra, men så folk blitt på hva, hva det egentlig softbank gjorde. De, de kjøpte masse opsjoner og, og greier, og jaks har de satt i. Og, og, kan du fortelle litt om hva, hva de har gjort, sånn litt sånn teknisk, så folk skjønner litt hva, hva denne sinnssyke manøveren de har holdt på med?
1: Uh, ja, softbank, det er vel egentlig et fond, er det det? Eller en, en, en eier av flere høyteknologiske fond, på en måte. De investerer i teknologi, hovedsakelig. Og det de har gjort på USA-børsen, der har de köpt masse calls, altså kjøpsoppsjoner i de store amerikanske teknologiselskapene. Out of the money-kjøpsoppsjoner. Det betyr at kursen må opp for at de ska få noen verdi på forfall. Og det som da har skjedd, de har kjøpt og kjøpt og kjøpt, og de som har utstett disse opsjonene, dyste short actioner för før, så hade de måste köpa de in i marknaden som sikkerhet för de positioner som de hade då sålt till de som har köpt optionerna i dette tillfälle Softbank. Softbank, de har, har bara ökt detta bette etter vart som kurserna har steget. Och de satt väl på en, en, en ja, de hade väl en 50 miljarder dollars kära telefoner när du när du exposition ekspo, exponering
0: exponeringa
1: exponeringar eh mot eh, disse dessa teknikaktier. Eh, om de eh, då inte har druckit eh, så mycket pengar som som 50 miljarder för att köpa dessa optioner. De satt väl på en orealiserad uh, gevinst på runt 4 miljarder dollar eh, som följer detta här når det toppar sig. Men om dette blir känt då så var det jo noen, altså, markedet skal jo være effisient, og var det jo noen som fant du oi, det er de som har gjort dette her, og da går vi mot dem, da må de selge, og så får du denne effekten nedover som du så på Nasdaq et par dager i, i forrige uke. Så det var vel egentlig det som, som hendte.
0: Egentlig er det litt interessant, fordi når nyheten kom, så var det jo mange som trodde at, oi, hele, hele tech-sektoren er på en måte drevet av softbank-synene. Hva som kaller blodoping. Bloddoping. Eh, og mange solgte jo på fredag og forberedte seg på tvær, Bloody Monday og alt går gale. Men det virker jo ikke sånn på en måte har brytt seg noe om denne nyheten. Det er sånn, åja, oh kult. Godt jobba. Lykke til. La oss gå videre.
1: Jeg tror beløpet egentlig er for lite til at det skal ha en sånn veldig stor innvirkning. Uh, altså 50 milliarder dollar i eksponering på Nasdaq. Nei, jeg vet ikke om det er nok.
3: Ja, kan vi igjen der. Det men det, du, det, du, det kan være veldig smart, altså, nå er det jo utrolig mange sånne eh elektron ETF electronic tradable funds, altså som, som sitter og følger med, må, må følge opp eh uh, uh, altså vi hvis hvis fall, går opp da, og vekter seg mer i i, i, i indeksen, uh, så må de inn og kjøpe den for å följe indeksen som sådan, altså kan det være de, de har brukt det här også og, og sørget for å trigge noe ETFs eh, på det jo, eller?
1: Det, det vil jeg tro, fordi ETF-ene i stor grad det jo større enn underliggende av og til. Eh, sånn at eh, de, hvis de da er mye større enn det underliggende, så må jo det fondet i, i nominelle pengar øke veldig mye i eksponering. Ja. Eh, med å kjøpe disse aksjene i markedet, så du får en vanvittig sterk effekt på, det, på, på den måten.
3: Nej det var, var bara at den, den softbanken, hvis, det, hvis, hvis de har sett det og gjort det smart, så kan man altså booste det sånn at andre aktører også må inn med veldig mye penger og alt blir selvforsterket, og så ser den nye store arméen av privatinvestorer som har tilkommet også um, under covid, og så ser at dette her bare går opp, opp, opp og opp, og så hiver alle seg
2: på. Det det var väl någonstän guldrot i änden av det veddemålet att man regnade sig antog att Tersta skulle in i S&P 500. Eh och den någon då bli tapt upp där? Det ble den ikke. Ta vilda fond indexfonder har mot ha kjøpe att köpa sig Så då var väl kanske en del av veddemålet i Softbank at de kan pusha kursen upp och sälja ner till de så fonder som då har mot att
1: men det, som... det, er, det er ikke sikkert at det bare var SoftBank heller, så tar jeg på med dette Det kan jo være at noen har snakket sammen.
2: Ja, Saudi Arabias, et av de store fondene, de har høyest sannsynlig gått inn med tilsvarende beløp.
1: Det vet vi ikke, men man kan spekulere. Ja. Det, det,
2: det som
0: er interessant her er at eh, denne måten å holde på minner veldig om det som har skjedd på i del løse kryptobørsene. <hør> Når man på en måte pusher hele kryptomarkedet, så gjør man litt lignende. Bare da bruker man gearing, for da får man jo 50-100 gangers gearing. Så du på en måte med lav eksponering kan generere ekstremt mye volum for så å pushe, pushe kursen. Eh, så jeg er jo litt overrasket at på en, måte, en det Eind er tillatt å det på en skikkelig børs. Men også at Softbank, som egentlig er et stort, renommert, anerkjent selskap, gjør det. Men Okej, okay, det tilltvis lov. så då er det grejt, men jag syns så det är lite på kanten att på mode driva alltså speela systemet så mycket.
1: Ja, men en människa husker det. Han som stod bak denne strategin i Softbank, var han den samme personen som eh rådade Softbank til att ta position i WeCard? Så det kan jo se si lite då.
0: Ja. Eh Lide poeng. For de som har hørt sendingen, de vet at mig og Sven snakket om BASF-opptakskassetter for 10-15 minutter siden. Har jeg sett på trading-chatten til Ekstravester hva Robert har skrevet der nå? Jeg tuller ikke noen, noen selge tilgang til denne innspillingen. Lars, noe du vil dele med oss? Eh, Nej jeg kommer helt sikkert ikke til å dele det med deg,
3: <laughs>
1: Vi nå diskutera. Kommer kommer du den live tillgången till detta optag för?
3: Oj oj oj, det, det, det er är lite sånt att eh visst det bara få så betalar de väldigt mycket bättre än visst du säljer det till väldigt många. Okej, okay, ja. skönt.
0: Nej, för det så dialöterna så löran att diskuteras då VHS, laga av BASF eller BASF på tre, eh, trading chatten till x ingen av oss har skrivit något om det, men bara snackat om det här men Lars, detta bringar oss in på eh en en nyhet som mig goddag har diskuterat väldigt mycket eh och jobbat lite med. Eh, og och det är liksom en näste iteration av aktsnatter. Ska med dela bitte litet med med lyssnarna vi har med planlagt och hur vi prövar få det.
3: Ja, det är i värsta fall det vi vi litt interessen for, för vi vet att en del sånna podcaster eh, har haft eh, livesendinger, altså det kan være på et ute sted hvor man drikker øl og koser seg, og i disse, dager, i disse dager er jo ikke det så enkelt, så man kan også gjøre det via videokonferanse. Så det vi bare startet med, vi tok et lite spørsmål ut, vi har jo en, en gruppe på Facebook som heter podcasten Aksjesladder, og så har vi også en ekstremt også en gruppe på Facebook som heter Børsforum. Og i de gruppene spurte vi folk om de vi hadde lyst kunne være interessert i å delta enten altså fysisk live på ute sted eller ved å se på videokonferanseinnspilling av Aksjesladder mot uh, inngangsbillett. Eh uh, og det, ja, det var lavere en 300 eller noe sånt som jeg så hittil hadde klikket for at det kunde de være interessert i så ja vi, vi har kanske kanskje planer om å se om vi kan få til noe sånt så får vi se interessen
1: Jeg har sett sånne eh, folk som driver på med sånne drunk streams, så hvis man kunne slått det sammen, så tror jeg det kunne bli en hit
3: Ja, altså ja. det er klart at skal vi ha det på et utested, så jeg, jeg tror vel ikke altså
0: gitt at det blir promilleløst men, men det vi kan på en måte si er jo at aksjesklapper live jobbes aktivt med, og sannsynligvis skjer i løpet av høsten. Vi hadde episode sist, Fredrik, og det var det sunn, fordi det var jo en relativt spennende sak som duk opp, nemlig Next. Arlen og Lars, dere var jo, hva vi kaller det, direkte eksponerte, i hvert fall Arlen. Hva skjedde egentlig i Next? Det var jo litt morsomt, synes jeg.
3: Ja, jeg kan starte her, eller så kan du, du si hva som skjedde sånn trading-messig, men, men eh, DNB hadde en eller konferens om det var for teknologiselskap og litt sånt der, hvor Next var en av de som presenterte seg, eh, og der var det også journalister da, fra TDN Finans som da siterte toppsjefen der på at selskapet så fortsatt de kunne være eh, break-even, jeg husker ikke om det var andre halvdeler eller om det var siste kvartal eh, i fjor, Uh, og det um, ville jo være veldig oppsiktsvekkende. Uh, så kursen uh, begynte jo å gå på det, og så kan du se si hva, hva som da skjedde, Erlend?
2: Ja, nå er det bra du <hånd> opptattet meg litt, for jeg hadde jo helt glemt, og uh, dette er jo lenge siden, to uker i tredje verden er jo uh, en evighet. Uh, det toppsjefene påstår at CFO sa uh, var at de redusert kostnadene såpass mye at de kan nærme seg break-even eh, i de neste kvartalene men at det vil jo bli litt turbulent å nærme seg break-even er jo langt fra å være break-even så men, eh, jeg vil tro at her har GFO snakket litt for mye, kanskje litt privat etter en sånn seriøs. Det, det skal egentlig mye til at en finansjournalist klarer å misforstå en utvalg så grovt. Men jeg skal ikke plassere det selv. En, en av de har påstått noe feil, og kursens det gikk jo rett i vær, så så den rett ned igjen. Men, Men du tar, personlig mener jeg at ja, ja, jag trade den. Jag husker inte vilka resultat det
3: Du utskjötte massor pengar på det. Det kan hjälpa dig, men där du utskjötte massor pengar på för du du trade när den nyheten kom och så eh, fick du kanske, jag tror, ska jag skryta att du fick lite hjälp av mig för jag skrev att, vet du vad? Den nyheten där, från samma dag sen på så då ser vi lite på nästa. Och det är verkligen helt usansynligt att de skulle nå break even. Det måste liksom, det måste på samma, jag tror jag fram till att på samma volumen de hade hatt de första halvårene, så måtte de øke, øke inntektene sine med var det fem ganger eller sju ganger eller et eller annet og sånt, for å være i nærheten av på det. Og da burde de jo meldt de kontraktene for lenge siden. Så det virket helt helt borti natt att det skulle skje. Og det skrev jeg vel inne på Ekstremvestor. Jeg tror du solgte da før TDN da kom en eller annen forklaring på at det mente ledelsen at de ikke hade sagt
0: men, men det var jo en, det skjedde jo en ting til for Nagen. Det er ikke bare slatter at BMI er høy og fingrene er tykke. Nagen hos Oslo Børs må jo ha verdens tykkeste fingre. For da skjedde jo noe morsomt det der også. De suspenderte feil aksje. De skulle
3: suspendere next, for kursen gikk så mye, og de måtte sjekke hvorfor vi går kursen så mye. Så trykket de da på Nell. Så Nell ble suspendert på en halv miljon tyskere og tittals nordmenn satte kaffen i vrangstrupen og, lå, ja, og lurte på vad som skjedde. Men, men det ble jo forklart, og da fikk de suspendert Next. Men jeg tror det var sånn at når de hadde suspendert NL, så, tok, så måtte det noen formell
0: sett ha en sånn åpningsauksjon på den mennesken også. Ja, det var åpningsauksjoner og de, jeg, jeg husker ikke hva de kalte det, men det var vel en technical error eller noe sånt. Jeg skal finne den meldingen faktisk, fordi det var litt morsomt. Jeg må avgjører, sjekke
2: årsresultatet på Next. Jeg har en, enten så klart å gå inn på en bomtred etter den treden, så bestemmer det. Lars sier at det er en tred som ikke er bra. Eller så har jeg ligget i minus fra før, for jeg har plus 648 kroner og tolv øre på Next. År.
0: Eh, vi har fått inn en, en høy, høy med spørsmål til. Eh, det er flere som lurer litt på om det er en opprettering på store brand og innsør, eh, Lars. Nei, egentlig ikke. Det er vel slik at INSER har kalt inn i hvert fall til en
3: ekstraordinær generalforsamling der dette her skal bestemmes. Kanskje det... Altså, de, de er helt avhengige da, for at dette skal gå inn. Så de er faktisk av at finanstilsynet gir dem tilatelse til å fortsette å drifte og holde på som i over ett årstid, og, og gjennomføre de um, avtalene som de har inngått. Så kanskje det, er det at de kaller inn til generalforsamling nå kan være en indikasjon på at de får aksept for det. Får de ikke aksept for det, så er det jo, egentlig, det er jo nesten svarte natta. Men, det kan jo være
2: målsatt, Lars, at de kaller inn fordi de vet de får avslag og om de må presentere en ny plan eller en avviklingsplan og nulling av aksjen.
3: Ja, men da burde de kanskje bare vente på det da, og så måtte så sånn at aksjonærene visste hva som skulle skje. Men det, det kan være at det gjør det, for så, så, har, så har de det klart og så tror jeg de har, har lov å endre og tilleggspunkter og alt der det, det vet jeg ikke, men det der blir liksom ja, vil spekulasjon hakke vad hva det egentlig kan bety, så egentlig er ingenting skjedd utenom at det er kalt inn til generalforsam Jeg
1: har også et spørsmål Q-Fuel billig på 59,90 og nå er på 60
3: er.
1: blank
2: Nej ja, Nå er den på 60 blank ja, det, Den kan være det, du får prøve
3: Hva er billig? Hva tänker du som billig? Betyr billig som om at kursen kan gå opp til 70, eller billig som om at dette er fundamentalt en her får du mye penger igjen for eh,
0: aksjen.
1: Det er to veldig gode spørsmål der, Lars. Jeg tenker billig at han er på tilbud. At han blir dyrere i neste uke, liksom, for da er det slutt på tilbudet.
0: Mm. Jeg tenker at eh, nå er det helg snart. Eh, folk får eh, grunnig tid til å tenke seg om. Eh, og enten så går aksjen opp, eller så går han ned.
1: Han <laughs> kan ikke stå stille, altså. Det er umulig.
0: Nei, det kjer ikke. Det, det går ikke an. Det er faktisk eh, feilt.
3: Du, Erlend, jeg tror den er dig, Du kan bli sånn aksjestrateg i en av store bankene, jeg.
0: Ja, jeg klarer det. Men, 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 men du må ta med den i midt, midt i mellom også, som, som Sven kommer med. Nei, men det, 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 det er sånn kjedelige strateger. Du må liksom ha enten sett rett opp eller rett ned. Men eh, til alle våre som stiller spørsmål. Det neste spørsmålet her er stilt på Helt korrekt måte. Vi får veldig mye spørsmål, og det er ikke alle tid. Men bare, bare hør på disse spørsmålene, så, så skjønner dere hvordan du må stille spørsmålet for å få svar. Og det er, hva tenker unge lovene Henriksen om Bergen Bio? Hva um. Bio?
2: De har et problem med en CEO som er veldig entusiastisk. Han var veldig entusiastisk før akkordet forsøk på vaksine, det på ikke bedre på medisin, det er kreftmedisin de har som eventuelt korona- var, eller covid-medisin. Og så gikk det lang tid, og så skjedde ikke noe særlig. Og så ble det for lite smitte i UK til at de kunne fortsette undersøkelser. Den ble lagt ned uten å offentliggjøre resultatet av den. Og nå gått ut igjen for et par uker siden, og sagt at de er i forhandlinger med et annet land om å starte forsøket på nytt her. Han regnet med at den avgjørelsen ville komme i løpet av uken, eller neste uke, og det sa han på en fredag, uken gikk, og nå har det gått en uke til, og det er enda ikke kommet noen børsmelding om det. Så det, det er ganske ødeleggende for eh, tilliten til et selskap når, når en sier å gå for hardt ut, Den kursen har ikke fått noen stor knekk, den ligger på 33 kroner nå, det er der den er liket eh, som pluss minus etter at uh, UK-forsøket ble lagt ned. Så jeg tror sannsynligheten for at de får en avtal med et annet land, høyst sannsynlig India vil jeg tro, for de sliter veldig. Den er stor, men det er jo ikke kursen vil gå så mye på at de melder en avtale. for nå har jo markedet lært litt at det tar tid før, fra de melder en avtale til de ser resultaten av avtalen. Men jeg har veldig sansen på Bergen Bios selskap. De har underliggende alle kreftforsøkene sine. Det er vel tre-fire av den forskjellige typer kreft som ligger under dette koronahysteriet, hvis man skal kalle det det, sånn aksjemessig. Så den har en begrenset nedsidene, men den kan godt falle under 20 grunner hvis det vises at den ikke virker mot covid. Hva er der den kom fra?
3: Du kan da få en hilsen til han som sendte inn spørsmålet. Eh, ja. Jeg synes det at han betegnet Erlend Henriksen som unge lovende var et glimrende eksempel på bitende ironi.
2: Oi,
0: sant. Den var... Da tror
2: jeg du tar feil, Lars. Da tror jeg du tar helt feil. Det du, som har, har nyd... det du som har sendt inn
0: spørsmålet det du som har sendt inn spørsmålet selv. Nei, stå på, på gruppen vårt jag nu ska se
2: har jo sett fotbollsspelare på nästan 30 år som framdeles uh, omtalas som et ung lovande talang och det är ju en 30 år är det, det ju nästan död som fotbollsspelare.
3: Jag bara tagga över lite slemmerollen från
0: slemme Egil.
1: Vad är nå det några
2: ringar
0: ringer när han trå på telefonen den uh, sånn, ja
2: blygelse och ta for det det
1: det de som abonnerar på livesändningen som ringer in klagar för det att uh, nu har man spårat helt av och inte kommer med konkrete
0: aktietips <laughs> nej men vet du kap då kan man ta ett aktietips jag eller inte tips men jag jag men fick ju i panelet eh, vi ska inte nämna namn Sven klagar ju över att man eh, alltid snackar om de samma aktierna eh, därför blir någon ska inte nämna namn Sven lite grinigt avåt så jeg meg, jeg facken, jeg tatt, eh så jag som programledare har då tagit på mig tagit ansvaret. Jag har tagit fakeln. Jag har tagit eh jag med fina nya aktier snack om. Eh Quantafull offer sträckit ut. Eh den gick ju var ju lycklig och ge prata om. Det var en bara diskussion. Och den ökar sträckt sitt på en eh, nya aktie i en ny sektor. Så kan du så prata med den när jag får lov. Men såg Sven hade mutat faktiskt så bara surt. Det det pratade lika med. Eh och det är Kit Kit in prior. Uh, uh, med tikkeren KID. K-I-D, noter på oss på
1: børn.
0: Yes! Og du kommer til å bli overrasket. Du kommer faktisk til å dra opp trederen din og se om alt jeg sier stemme. Og så kommer du til å legge en ordre når jeg er ferdig å prate, fordi dette var så bra ikke.
1: Det er ikke lov.
0: Nei, ja, det er faktisk ikke det. Det helt sant. Det var med klippet vekk. Men uh, KID uh, havner i en kategorien uh, overaksjer som jeg synes uh, kjedelige, men stiger jemt og trøtt. Og det kan, jeg vil ikke kalle det trygg havnaksje, men det er i forhold til mye av de her gallende spekulasjonsaksjene som, som mange av oss eh, tredere havner borti, så er det en ganske interessant. Eh, la oss, oss ikke dra opp eh, siste regnskap, så kan vi ta det litt på slutten. Men bare for å ta bakgrunnen til Kidd, eh, for en del år siden så ble kid overtatt av DNB, de, de klarte ikke å betale regningene sine, og DNB tok over de. Så kom Jelsten og, og kjøpte Kitt, og i 2015 så putt han de på børs. Og han er i dag fortsatt støste eier i Kitt-interiør. Jeg har ikke helt eh, hvor mange prosent han eier, men hvis Erlend klarer å dra til disse berømmelige aksjonarlistene sine, så klarer vi sikkert å finne eierne. Han er fortsatt støste eier i Kitt. Eh, og så har jo på en måte denne, det har jo vært en korona. Eh, mange trodde korona skulle ramme eh, spesielt retail ganske hardt. Men, men KID har på en måte holdt åpne butikkene sine hele tiden og tjent ganske godt med penger. Mye grund grunnen til det er at KID styrer hele distribusjonen selv. De har sin egen grossist. De gjør, eh, jeg vet ikke om de gjør alle, men de gjør en stor del av innkjøpene selv, som betyr at det er kontroll på hele logistikkskjeden. Så mens andre gjerne med at leverandøren vet ikke hvilke kommer, så skal Kitt i teorien ha full kontroll på hvilke varene får til fabrikken og hvor langt den har kommet i løpet. Og det betyr også at når korona kommer og du mister litt omsetning, så er det likevel lønnsomt for Kitt å holde, holde butikkerne åpne, fordi de har ekstremt høy brøttomargin. Ledes av Anders Fjell, tror jeg. Nå kan det være i Tulle, som tidligere ledte... Excel som er en flink fyr. Søster Eier er som sagt gjeldste. De har ca. 140 butikker. Det
2: er 25% i aktier. De har en holding av 25% av
0: Kitt. 25% av Kitt. De kjøpte i 2019 Hemtex i Sverige og Finland. Det er en kjede som ligner på Kitt, som har 140 butikker, ca. 140 butikker. La ned 13, 14, 15 butikker om middelbart, og har sagt at målet er å åpne 20 butikker i på Kit og Hemtex. De har beholdt navnet. Hemtex kjøpte vi av Ika, som ikke tjente fryktelig mye penger på dem. Men når de forputter disse butikkene inn i pipe in the Kitt, så ser man at pengene går opp med en gang, fordi Kidd har hele varestrammen bak der. I Norge så er det kun to butikkskjeder i den sektoren Kid A og det er prinsess og det er Kid. Kid er den dominerende aktøren. De har veldig fin margin, som jeg har nevnt, tre ganger. Og de har en ganske aggressiv vekstplan. Lars Larsson fikk takk opp siste regnskapet.
1: Nei, men om du så margin eller gardin? Margin. Du gardin.
0: Brutt og margin. Det er
1: de som har denne steisefine gardiner, ikke?
0: Det er lenge siden. Ja.
1: Jaha, men jeg har kanskje vært i en butik aldri, tror jeg. Det er ingen Nei. sånn kid-butikk.
0: Så. Jeg, jeg, jeg tror ikke de beregner på oss, for å si det sånn. Eh, så vi dere får opp regnskapet, for det er ganske kul. Det siste var fryktelig, fryktelig bra. Eh, de har gjort det veldig, veldig godt i koronatiden, fordi folk bruker penger på ting man har i huset. Eh, men jeg kan anta at folk kommer til å forstå bruke penger på ting de har i huset, Hon har konna på dem in det ska öka butiker eller de skal ha 20 nya butiker i året. Samtidigt eh, så ser, eh, ser man at eh, priserne på retail, ejendom eller näringsäendom er fallande i hela Norden. Eh som är väldigt positivt for butikker. Eh så jag syns eh, eh, en intressant aktie. De eh, hade 1 krona och 20 öre utbyte i år eh, som då var halvering er på 11,8. Det er tre meglerhus som analyserer de. Alle har strong buy, eller buy, og oppsider mot target, som da vel snitt target, tror jeg, er Så jeg synes den er en, kjedelig, men solid aksje som stiger hjem på trøtt. Så, Lars og Lars Sønd, kan dere sitte på regnskapstallet? Ja, litt. Hva, hva var, det, hva var din konklusjon? Det var ikke ganske god. Det är lite
3: vanskligt sam det har är vitamin vanskligt sam med året før, för att de köpte ju dessa stora i Sverige och jag vet inte om det är helt ont hjärtar men det är klart att det du ser är att i QT, Q, Q2 så gick ju liksom profitten där med väldigt mycket upp. Mm. Eh uh, och lite frågsmålet där är ja igen tingena om, om uh, har de fått liksom sånn extraordinärt ved at ikke folk har hatt så mye andre bruket penger til og vært hjemme, da har de gått på kid og kjøpt. Det, det ene biten og den andre biten er om har det har de fått noen kostnadsfordeler av at um, ja, jeg vet ikke hvordan, det har jo vært støtteordninger også til bedrifter og all mulige sånne ting på, på, i forhold til ansatte og permitteringer og alt der, så litt usikker på liksom, om i hvilken grad covid er litt ekstraordinært det kvartalet. Det hadde vært interessant visst
0: det eh, det det de, vet Kids stängde ju aldrig ner butikerna sina. De höll de öppna hela tiden på grund av de har på mode ledde bak. Eh, Covid har inte sökt at du kan ha söka upp alla som har fått stötta. Men det kan vi göra till nästa gång. Eller bara eh, vi får se ett massor spår på i podcassten eh fram till nästa avsnitt. Men eh, jag ska ska det upp om de har fått några støtte Men eh, jag har
1: klagge och med nå.
0: Nej, du får ju inte klaga Sven. Du är ju tar... på tal klagebyrådet.
1: Jag sportar för ett på. Jeg spurte for et par minutter siden, er Q-Full billig på
2: 59,90? Yeah.
1: Nei, ikke det liksom, det er dritvettur og alt det der, bare på deres respektive dialekter selvfølgelig. Men uh, altså, 59,90 han gikk ned til 59,60, nå han
0: 62,40. Dere
1: har jo faren ikke peiling.
0: Jeg spiller en podcast, jeg, jeg ser som om <laughs> det er sånn.
2: Hei, fytti omsatt for 711 millioner kroner. Merstator eller Equinor omsatt for.
3: Her trodde Sven han satt med en, tre oppavgående karer og så har han i dag oppdaget at dette, det her stemte absolutt ikke.
1: Det er basert på sånn, nå har jeg holdt på med litt sånn trading i sånn 20-30 år liksom, og så ser jeg her, han kommer gjerne til å dippe ned under 60, så det var derfor jeg tenkte 59-90. var jo litt litt for hissig på grøten da, men han det prøvde å ta ut stopplåsene på 60, tydeligvis. Og så var det ikke noe særlig med stopplås der. Og så da blir han kjørt rett opp igjen. Men nei da, men, altså, så spør jeg dere da. Øh, jeg stoler ikke på meg hvor, selv, for dere er så flinke.
2: Hvordan kan du kalle deg profesjonell i en vester når du ikke stoler på deg selv? Når du begynner å høre på andre?
1: Nei, jeg, jeg stoler jo på meg selv, men av og til så tviler jeg på meg selv. I alla fall när dockar säger emot mig i sån unisont.
2: Jag är särskilt imp. Nej, nej,
0: jag
1: är särskilt imp. Jag
0: det bakte det var inte i den syns på talen fant omedelbart inte är som var kid, men det kan du söka vidare på navn, så jag gissar som de har holdingsällskap eller andra sällskap som, som kan ha sökt, men på kid så dukar de shopping någonting.
1: Vet du vad, vet du hva er så negativ med kid?
0: Förra Sven. Kid nu och. Åh, då nog välligare. Seike fine gardiner. Seike fine Så det var dagens kjedelige, trauste, men solid dagsje. Ja, men stiger.
1: tror du han skal doble oss, eller
0: triple oss? Nei, ja, han kommer til å få oss å stige. Hva er kursen nå da, så vi
1: må ha det for referanse?
0: Eh, referansekursen i dag er, hold deg fast, 84,6 kroner. Vi okay. er det på 30-tall 30 under verste korona, tror jeg. Eh. Eh, ja, det er helt korrekt. I... Eh, 19. mars var den på 32 kroner.
1: Det var vel gjerne litt svagt å ikke dra frem den da?
0: Jo, men eh, då snakket vi jo bare om de samme aksjene, så det er liksom du som har klagt. Så da tar jeg fram nye kjekke investeringsobjekter eh, som ja, ikke på en måte er superrisiko.
1: Nej men mest dette er bra. Dette er, det er lærerikt det. og fremfor
0: alt nyttig. Ja, Takk, Sven. Men,
2: litt sånn tredingsstrategi. Jeg har jo en regel som jeg er ganske nazi på, hvis man får lov å si det. Hvis det jeg har kjøpt faller med mer enn 3%, så hiver jeg det ut, for da tok jeg feil. Men Q-full, har jeg ikke gjort noen ting i dag. Jeg har blitt med helt ned til 5-9,60, som var bunnen. 5-9,60. Ja. Og ser nå at kursen tykker grundt at jeg gjør det gør det gø ett und kontakt der. Det er at um, ingenting har ædret sig fra alle havese and 125-135 i 1005530ånder og lykal senariet over 500ånder fra i går. Burstset fra at til har het din mesten uh, 700 millionjonerånder, som det har medikastensmå. Det vil ta noen uker før de er analysert ferdig og startet fabrikken helt fullt opp, og i samme periode så skal det evoluere om de skal lage to nyfabrikker og da store fabrikker. Så det kommer til å være nok av, av hva kaller man dette potensialet i forventningspotensialet fremover. Men, 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 men jeg tror at man i dag her, har man vasket ut øh, de som ble tvangsåkt og de som lå på stopplass og de som ikke tåler, som befaller, ikke klarer å se på det. Så blir den kjørt opp igjen. Om det skjer i dag eller neste uke, det vet jeg ikke. Men jeg tror den
0: Men vi eh, har snakket nok om Q-full i eh, Så nå det Q-fullforbud resten av dagen. Fordi eh, jeg tror dette det var sånn Q-full spesialmessig. Men
1: dette var mer sånn tradingstrategi-snakk enn q
0: nå. Det var det. Vi eh, har eh, fått en høy med spørsmål som vi tar og reide gjennom resten. Det er noen som lurer på HCSR også. Da jeg svarer, hør siste episode. Sven hadde en god gjennomgang. Der er ingen nyheter i forhold til siste episode. Så har vi fått ett litt kul spørsmål, og det er, kan panelet fortelle litt om den første aksjonen de kjøpte? Så jeg tenker vi med Sven. Jeg. Erlend har jo fortalt tidligere at det var Fenn kommet til ta på 50 prosent. Så han får ikke lov å si noe. 50. Over 50. 50. Men, men Sven, første aksjon du ble lurt bort i.
1: Jeg ble ikke lurt borti. Jeg gikk på ungdomsskolen og hadde bedrevet seriøs analyse basert på artikler i Stavanger Aftenblad og Norges handels- og kjøferdstiden, ikke minst. Og jeg konkluderte med at Norsk Hydro var aksjen for meg. Så jeg kjøpte en, en aksje i Norsk Hydro, gikk bort til den lokale sparbanken, Hetland Sparbank i Storfri og kjøpte en aksje, 120 kroner, kurtaje 10 kroner. De hadde sånne av aksjetorget, så de kalte det. Så det var, det var min første aksje. Den holdt jeg sikkert i hoi, 20 år eller noe sånt. Den ble til to aksjer av 280 kroner. Så det var liksom jomfruaksjen min.
0: Lars, eh, jomfru turen
3: din på børs? Altså, jeg fikk vel noen aksjer av... Jeg tror, jeg tror bare faren min kjøpte noen aksjer til meg, bare, så jeg skulle følge med mens jeg studerte eldt. Det var tre men jag husker inte vem var men det ena var Vadd husker jag. Och det andra var autotransport. Autotransport var alltså det det jo, det var ett av Vilko-sällskap jag vet inte hur våran var som var med det efterpå. Eh, men så var ju sånt att så jag var ju seint igång med med att börja handla aktier väldigt sent och så så när menns jobba i banken da var jeg nesten 30 år, var for egentlig da første gang jeg begynte å kjøpe noe selv, og da hadde en kunde som var innenfor elektronik og så att de eh, gikk veldig, hadde veldig, veldig fine tall, um, og om det var en måre eller høst, eller hvordan det var, økningen var ganske stor, og da regnet jeg med det ville gjelde alle sammen, så uh, det var vel elskjøp, for ikke det, som det på børsta som jeg kjøpte, var i hvert fall en av disse uh,
0: ja, elektronikkselskapene da, som liksom, ja, som jeg kjøpte da? Det, det slår meg, Lars, at du faktisk er ganske gammel. Når du sier at du begynte å se en som tredjevåring, for jeg er jo i så da slår det meg bare at, shit, Lars er faktisk gammel mann. Veldig gammel. Eh, digresjon. Eh, første aksjen jeg kjøpte, det var faktisk, eh, det var ikke aksjen engang, det var grunnfondsbevis. Det var Sannes Barbank. Eh, og det var kun fordi pappa var banksjef. Eh, og da tror jeg kvotasjen var 350 kroner. Jeg tror jeg man betalte på den tiden i kortasje, for det var helt pavarst mye penger. Men jeg kjøpte for 10 000 kroner da. Jeg tror jeg betalte, jeg tror han var på 128 kroner. Da var jeg 12. Så det var på en måte de første aksjene jeg kjøpte. De første aksjene jeg kjøpte på en måte når jeg kjønte jeg holdt på med, det var jo Funnecom, og da solgte jeg jo til Erlen. Så jeg doblet pengene, han halverte pengene, så det var... jeg skyldet han faktisk en øl for den.
1: Det där med kallat
2: nollsumspel.
1: Du dubblar han halverar.
2: Men den nästa aktien jag köpte så gjorde jag ingenting på ett halvår, det var ju mitt i. Jag.
0: Men jag. Är frågan varför stocken i tar vi nästa gång. Ja,
2: det, 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 det har nog med Lars att göra för han och jag fant samma aktien var för oss. Eh, uh, London Mining. Försten eh uh, när var det det? Försten 2000 och er det? Den gikk tre gangeren, fra høsten til mars. Så det er ingenting før mars, og så gikk den tre gangeren på et par uker. Det jeg har
0: aldri, aldri hørt den, men jeg har ikke kjønt noe gang. Lars virker at han har problemer med huskene. Nei,
3: nei, jeg husker den. Jeg tror at vi kjøpte den, den på en tredjedel av netcash eller et sånt. Var ikke Han var helt vildt.
0: Ja. Eh, vi har eh, också fått ett eh, om ADS, -et, Lars. Eh, det vill säga si, i ficks frågor oss i parentes. Lars kan massa om dette, Så lure på om du har betalt någon för att ställa frågor så liksom du kan, kan fremstå som en person som kan mycket. Ja, det, Men,
3: det var det var det var, det var via sån fake e-mail adress sån ja. Okej. Kör in i kör in i eller ett sånt. <laughs> Nei, altså, den er jo veldig enkel der, for det er et selskap som ble satt opp for å kjøpe tre gamle tankskip, og så satte de på sånne scrubbers på det, så skulle de drive de tankskipene til de var utranserte, som er vel om ikke mange år, selger de da, og det skulle opp til hugging og sånn, og sitte hjem med en hele penger. Planen har egentlig vært, vært grei, nå solgte de det ene av de tre skipene, og fikk en veldig fin pris for det og hvis de får det samme pris da for de to andre skipene så er det i for, forhold til um, Pareto og Arctic så ligger det mellom 24-26 kroner per aksje og nå snakker de jo om at bare det de, det de solgte nå kan de gi et ekstra utbytte på, på um, 6 kroner per aksje som jo da er, er da, 40, ja, 35% kanskje av hele børsverdien i et utbytte nå Um, så, 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 sånn sett så ser det der veldig bra ut, du kan som liksom falle ganske mye i verdien på de to siste, kan falle ganske kraftig i forhold til uh, det de solgte nå, og fortsatt gjør det bra men så er det spørsmålet en det ble ikke sant satt opp for at pengene skulle utta aksjonærene men så alltid det der så har man en ledelse, og det virker som de nå er interessert i kanskje at de kan heller få bruke litt av pengene til å fortsette å investere uh, og da er jo ikke case like hyggelig, for det man vet er at men en gang du investerer i et skip, så priser markedet til, til, til rabatt. Sant? Så hvis du selger någonting ting og sitter hjemme i 100 millioner, og så kjøper du et skip for 100 millioner for det, så vil aksjemarkedet priser til 80 millioner. så det er det nesten alltid. Så jeg eh, kjøpte også ADS nå etter den meldingen på om, om at det de hadde solgt. Jeg håper virkelig at de... Eh, gjør som de har tänkt og deler ut alle pengene til aksjonærene, og at ikke en ledelse som gjerne har lyst til å sitte og fortsatt få lønninger og profesjoner, og det måtte være, prøver å gjøre noe annet.
0: Hva er på hva de velger å gjøre?
3: Nei, ja, det, 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 det er sjukk. Altså, de, 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 de er jo opportunistiske dette her, selskapet. Altså, når de har sålt en av t så kan de jo fort skjelle de to andre også. Så må det jo si at Ship Finance er vel en stor aksjon. Jeg husker ikke hvor mye de eier, om de eier rundt 30 prosent. Så for at de skal få fortsatt å investere, så må det jo egentlig bety at Ship Finance, da, slasjonjonen Fredriksen, må si at det er greit.
0: Ja. Vi har, også, vi har faktisk en, en som stiller det samme spørsmål hver uke. Eh, men jag bare
1: lurte på en liten en lurte på en ting. Det var liksom ukas tips Og så er du färdig med ditt tips Og så rengör och så var Man ska ha tipsen
0: då. Du du var jo kid. Detta var det var ukens saksje. Eh uh, ukens tips kommer på slutet. Är det Man måste ju
1: sörna så nu jag följer med lurt. Dubbel lurt. Ja, men vi blir lurta med lurt rull runt.
0: Nej vi har en, 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 en som heter Fredrik, han stiller samme spørsmål hver uke og han bruker ca. en miljon emojis på spørsmålet sitt og han lurer på om noen har hørt om Skana som han mener er verdens beste aksje eh, Har, har du ikke peiling på Skana?
1: Jeg har hørt om Skana og det er definitivt verdens ikke verdens beste aksje Jeg tror det er en nedre halvdel av det siste arket når det gjelder gode aksjer
0: Ja noen andre som vil kommentere på Skana, eller skal det, det få lov å svare til Fredrik?
1: Fredrik! Hej Fredrik! Finn deg en ny aksje. Skana er dritt.
0: <laughs> Greit. Sånn kan det gå, Fredrik. Eh, han har faktisk en bashe-emoji på, eh, på, eh, på spørsmålet, så jeg tror du er innenfor, Sven.
2: Nå kan du få 63.30 for de Q-forlaksene du kjøpte på 59.90. Ja, så har Sven?
0: Sven ikke, ikke kjøpt det. Han er, er sinnet, Sven, nå.
2: Han har grådskjønt det.
1: Vet du hva? Jeg, jeg er mer alarmert over at kursen på Skana faller nå. Uh, så vi begynner gjerne å nærme oss en uh, hvem som har avlyttet
0: oss. Jo, men Lars sa altså, jo, jo, oh, ja, jo, han solger jo tilgang. Og ja, så har han
1: solgt til Fredrik også,
0: altså. Helt, helt tydelig. Ukens tips, Sven, for å høre, hva folk kjøpe hva skal ikke folk kjøpe neste uke? For du anbefaler jo ingenting, selvsagt.
1: Jeg anbefaler absolutt ingenting, men uh, uh, nå har vi jo holdt på så lenge i dag at jeg begynner å bli litt sånn demotivert selv, og, og føler jeg ikke har nok drive for å kunne gi en bra presentasjon av, av selskapet da. Men jeg vil bare gjerne innlede med, med litt musikk da.
0: Du vet att hør, hør, ja. ja, du, du du vet att Lars får ett problem när med de här ann for för musik och sånting.
1: Nej, det är akkurat så TikTok, vi mindre under 15 sekunder så går det säkert helt rätt.
0: Eh, TikTok betalar faktiskt ganska många miljarder i år. Ja, det
1: gör det gör Det, det Okej. Okay. Ingen tvil om det. Fy fan, det är inte går det är ju nog det det var
0: lång
2: nok episode.
0: Okay. Allen Arlen, uh, har du noen tips? Du får ikke lov å si kvantafjul, da logger de ikke
2: av. kanske heller komme med et opp uh, hvis det viser sig at uh, Nikolo är en ren skam. Uh, og kursene fortsetter å rase. Nå har den vært ned 4,13 i før handelen. Nå åpner om 12 minutter. Da kommer Nikolen, da kommer også Nell til å blantfalle dratt med nedover, og hvis Nell faller under 20, da er jeg litt redd for at det kommer Nell Stopploss, og det blir et uh, ganske voldsomt fall i den. Men sånn på sikt så har Nell ganske mange andre beina å stoppe etter hvert, så hvor, uh, hvor mye vekt man skal legge på at DNB uh, trekker fram uh, antatt andel av uh, bruttoomsetning om 4 uh, år, uh, var det vel, uh, når de hadde som på 6 før de satte ned til fem, det, det vet jeg ikke. Enten så er det en som har rett, og de forstår aksjen mye bedre enn alle de andre, for det er flere store seriøyere meglerhus som har kursmål på langt over 20 PNL.
0: Så egentlig, hvis du er INL, følg godt med på hva som kjører i Nikola, for det kan forplante seg.
2: Ja, Nikola må man følge på med.
0: Lars, noe fra deg? Jeg vil bare nevne en ting
3: når han om Nikola, for nå ser jeg akkurat at jeg blir postet in på chatten på Ekstra Vester om at det är olika advokatföretag som utåt säger att vi efter gör nu efterforskning av Nikola på på vegne av eh, investorer. investerare. Eh väl två här så og, de och blir ber tre og de ber liksom då som har tapt så så mycket pengar på Nikola til att kontakta kontakt med dem det, skjer at, hvis, hvis, ja, det 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 skjer jo alltid. Så vet jag så tror jag de hade kommit med en sån liksom, vitetilsvar också. Um, Nikola, der de sier at de samarbeider med, med Security and Exchange Commission til å få undersøket dette her, og vil egentlig heller virke å ha undersøkt da, de som har laget drittpakken. Så det, men det, er, vel, det er vel akkurat sånn som man kunne forvente fra, fra, fra begge parter, for å si så. sånn.
0: Ja, Lars, noen tips for deg denne uka?
3: Ja, kan være litt kjapt. Ja, uh, LPG-selskapene kanskje, Thor Shipping-selskap, uh, Avanse og um, BVLPG, uh, de er veldig gode rater nå, de prises lav på prisbok, hvis, hvis som dagens rater, hvis det skulle vært gjelden et år, så, så hadde man vel tjent inn hele børsverdien på sånne Avanse på uh, ja, et par år eller, eller mindre enn det også. Uh, også var det så sånn at i, i fjor så begynte altså ratene å, å gå oppover på den perioden her, og kursene i de selskapene dobla seg vel fra august til, til nyttår. Og jeg ser Pareto skriver liksom at de forventer seg nå også at, at, andre, at meglerhusene må ganske dramatisk sette opp sine estimater også, så da kan det godt være at det kommer også meglerhus på banen og begynner å øke kursmålene ganske kraftig på det. Så det, det begge de, de to ser ut som en sånn anstendig bett
0: Veldig bra Jeg har faktisk ingen eh, som tips denne uka Gaming går veldig bra Hadde man et episode siste uka skulle jeg ha anbefalt Ubisoft eh, Fordi jeg hadde et event i går Som jeg har snakket om både på Twitter og på Ekstranestor Aktien er opp 10-12% siste uka Jeg har solgt i dag fordi det er fredag Og det gøy å cash i Bergen
1: instrument, instrument holdt Bergen
0: Bio Oi, oi, oi ja. Machine Halt Eh uh, ja. Kuff. Svare får med nästa vecka, på nästa slabbar.
1: Varså hoppar det gå så
0: lang länge. Nej, men det med skulle snacka om det, då ska med jo runda med Han blir Han blir det en ukes hålt liksom. Här den uke så. Å ha, å, å ha
1: fredag. Fredag. Pause, hilsen, ja, jag kan också säga jag och ha denna paus fram til när jag spelar i episode episoden nästa
0: fredag. Vänlig paus, hilsen Axel med takk for du har hørt på denne episoden. Dette ble en marathon-episode. Folk har bedt oss for å lage tre timers episoder. Det tror jeg ikke vi har orket. To timer er langt nok. Nå skal vi la oss klippe, så dere får gjerne høre 20 minutter an. Det er helt greit. Dagens musikk er av Kjass.com. Gi oss gjerne fem stjerner på Apple Podcast og fall podcasten alle deres venner. Podcasten finnes også på Spotify. Vi du vil diskutere om oss, krangle om oss, fortelle hvor kul det er, eller fortelle hvor teite med, så har med en gruppe på Facebook som heter podcasten Aksjeskladder. Vi har også en kanal på Ekstra Investor som heter Aksjeskladder. Takk for oppsoden, og så snakkes vi om en uke.